0: ال کا نفرم السطم اون الدر فلم اور وہ واقع بھی یاد کیجیے جب ہم جنو کے گروہ کو آپ کی طرف لے آئے تھے جو قرآن سن رہے تھے جب وہ اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ہو جاؤ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کے پاس کیسی نیک روحے تھی کہ بہت بڑی تعلیم اور تربیت کے بغیر ہی جو ہی قرآن سے پہلا انٹریکشن ہوا قرآن کا ادب کیا اور قرآن سننے کا مطلب بھی سمجھ گئے کہ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا جب وہ پہنچے جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کو غور سے سنو خاموش رہو خاموش رہو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بازو کا تراوی ہو رہی ہوتی اور امام صاحب اپنی پوری قوت سے پڑھا رہے ہوتے اور پیچھے سے لوگ باتیں کیے چلے جا رہے ہوتے اس قدر افسوس ہوتا ہے اس قدر افسوس کیونکہ اس سے امام کے بھی بھولنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور دوسرا مقتدیوں کی کانسنٹریشن ہی نہیں ہوتی اگر آپ کو مسجد جا کر نماز نہیں پڑھنی تو پھر آپ وہاں گئے کیوں اور اگر آپ کو کسی کا انتظار کرنا ہے یا آپ اس لیے ہیں کہ چلے نماز نہیں بھی پڑھنی تو قرآن سن لیتے تو پھر قرآن سنیے یعنی کہ بچوں کے ساتھ آپ مشغول رہیں اور ان کے ساتھ باتیں کریں اور آپس میں ہنسی مذاق یعنی دو رکعتیں ختم نہیں ہوتی تو نماز کے بعد ہونا کیا چاہیے کہ ان دو نمازوں کے بیچ خوب دعائیں کر لیں تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں وہ دو نمازوں کے بیچ کا وقفہ ہے بڑا ہی قیمتی وقفہ اس میں ہم فور باتیں شروع کر دیتے اور بعض ہنسنا شروع کر دیتے ایسا لگتا ہے جیسے پکنک پہ آئے ہوئے ہیں تو مسجد کا بھی احترام ہوتا ہے قرآن کا احترام ہوتا ہے نماز کا احترام ہوتا ہے اگر ضروری کوئی بات کرنی پڑے تو بس کر لیں بعض وقت کو ضروری چیز آئی جاتی ہے ذہن میں اور وہ ضروری ہوتی ہے اس وقت کرنی لیکن اپنی آوازیں بلند کر دینا امام کی آواز سے ایک عجب ماحول کریٹ کر دینا یہ مسجد کے کے آداب کے خلاف ہے اور اسی وجہ سے پھر قرآن ہمارے دلوں میں بھی نہیں اترتا اور ہم پر اثر بھی نہیں کرتا اور جب اندر نہیں اترتا تو پھر دینے کے قابل بھی نہیں ہوتے لیکن یہاں جنات نے چونکہ غور سے سنا تو انہوں نے کیا کیا جب واپس گئے اپنے قوم کے پاس ولا قو مندرین تو انہوں نے اپنی قوم کو جا کر خبردار کیا کہ دیکھو ہم نے ایسا قرآن سنا اس کی یہ تعلیمات ہے اور یہ بالکل وہی میسج ہے جو صورت طوبا میں لئے قوم رجاع مسلمانوں کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکل کے آنے چاہیے تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں اور واپس جا کر اپنے لوگوں کو خبردار کریں۔ ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جنوں میں دائی تو آئے ہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے لیکن پیغمبروں کا نہیں پتا چلتا کہ کوئی رسول بھی ان کے اندر ہو جو رسول انسانوں کی طرف آئے وہی جنات کی طرف بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کو بطور خاص قرآن سنانے کا حکم بھی دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں جنوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں آپ نے پوچھا تم میں سے کون میرے پیچھے آئے گا تو لوگوں نے سر جھکا لیا سب ڈر گئے کہ جنوں کے پاس کیسے جائیں تو آپ نے تین بار یہی بات کہی تو لوگ اٹھنے کو تیار نہیں ہوئے تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے کہ رسول بے شک آپ پہل کرنے والے ہیں یعنی آپ چلیے تو پھر عبد بن مسعد ان کے ساتھ گئے تو پھر وہ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں داخل ہوئے جس کو شاہجن کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسود کے آس پاس ایک ہلکا یعنی ایک خیالی ہلکا کھینچ دیا دائرہ کھینچا اور آپ کو کہا کہ آپ اس دائرے سے باہر نہ نکلیں تو عبداللہ بن مسود کہتے ہیں وہ جنات میرے اوپر اترنے لگے اور مجھے گدھوں کی مانند لشکر کی صورت میں کچھ چلتا ہوا دکھائی دیا میں نے ملی جلی آوازوں کا بہت شور سنا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف لاحق ہوا پھر آپ نے قرآن کی تلاوت کی جب اللہ کے نبی واپس آئے میں نے کہا اللہ کے نبی وہ آوازوں کا شور کیسا تھا جو میں نے سنا تو آپ نے فرمایا وہ ایک مقتول آدمی کے سلسلے میں میرے پاس اکٹھے ہوئے تھے جو ان میں قتل ہو گیا تھا تو میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا اسی طرح جنات کا ایک دائی آپ کے پاس آیا آپ کو ساتھ لے کر گیا اور آپ نے پھر قرآن سنایا اور اس کی بھی کافی تفصیلات ملتی ہیں جس وقت وقت نہیں ہے کہ آپ کو سنائی جائیں لیکن یہ کہ آج بھی بعض ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نہ کسی عالم کو یا کسی بزرگ کو اٹھا کے یعنی لے جاتے ہیں اپنی وادیوں میں بستیوں میں اور ان سے تبلیغ کرواتے ہیں یہ فرسٹ ہینڈ کسی نے معلومات دی تھی مجھے کالو یا قومنا اننا سمعنا انزل من سما کتابا کہنے لگے ہماری قوم ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسا کے بعد نازل ہوئی ہے یعنی تو رات کے بعد انجیل کا انہیں پتا نہیں چلا اور قرآن کا پتا چلا وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ اسے زمین میں بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے بغیر اس کا کوئی حامی ہوگا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے یہی لوگ سری گمراہی میں ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے تھک نہیں گیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے کیوں نہیں وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور جس دن کافر کا دو زخ پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ جہنم حق نہیں وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب عذاب کا مزہ چکھو یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم کفر کیا کرتے تھے فصبر کا ماں صبر الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ بس آپ صبر کیجئے جیسے ال العزم پیغمبر صبر کرتے رہے اور ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ یوں سمجھیں گے جیسے دنیا میں بس دن کی ایک گھڑی ہی ٹہرے تھے بات پہنچا دی گئی ہے تو اب کیا نافرمان لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہلاک ہوگا سورت محمد بسم اللہ الذین دینا وصدوا فرو سبیل اللہ اب اعمالہم ولدی نمنو مالح تی وَآمَنُوا امنو بیمنالی ولح کم کیا فرو سہی آتیم کیا فرو سہی آتیم و شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا اللہ تعالی نے ان کے عمل ضائع کر دیے یعنی مشرقین مکہ جیسے مسجد حرام کو آباد کرتے تھے حاجیوں کو کھانا کھلاتے پانی پلاتے صلاح رحمی کرتے مہمان نوازی بہت کرتے تو ان کے یہ سارے عمل جو ہیں ان کی ان کو کوئی جزا نہیں ملے گی ان کے اعمال اب ضائع ہو گئے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا یعنی انہی میں سے قریش میں سے ہی جو لوگ ایمان لے آئے تھے تو پھر اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی ان کا حال درست کر دیا اور ان کے لیے پھر آگے بھی انجام اچھا ہوگا لیکن یہ بات عمومی طور پر بھی ہے کہ کفر کے ساتھ کی گئی نیکیاں قبول نہیں ہوتی کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے ہی نہیں کر رہے اور آخرت کی جزا کے لیے ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ کو وہاں کیوں کچھ ملے یہ اس لیے کہ کافروں نے تو باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کی ٹھیک ٹھیک حالت بیان کر دیتا ہے یعنی ان کی کیا حقیقت ہے کیا پوزیشن ہے وہ ان پہ واضح کر دیتا ہے مسلمانوں جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارنا ہے یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو انہیں مضبوط باندھ کر انہیں قیدی بنا لو پھر اس کے بعد یا تو ان پر احسان کرو یا تاوان لے کر چھوڑ دو جیسے جنگ بدر میں ہوا تھا کہ ان سے فیا لیا گیا تھا یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے تمہارے لیے یہی حکم ہے اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان سے انتقام لے سکتا تھا مگر یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے یعنی مسلمانوں میں سے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس نے انہیں تعارف کرا دیا ہے مومن جنت میں اپنی منزل اپنے مقام اپنے گھر کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے یعنی قیامت کے دن جب وہ جنت میں بھیجے جائیں گے تو جو مخصوص جنت ان کے لیے جس لیول پر ہوگی جس درجے کی ہوگی اس تک ایسے پہنچ جائیں گے جس دنیا میں کو اپنے گھر پہنچتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے یعنی نہ تو کسی سے رستہ پوچھیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی بھول چوک ہوگی کہ یہاں سے ٹرن لینا ہے یا وہاں سے لینا ہے اور یوں محسوس ہوگا جیسے وہ یہیں کے رہنے والے تھے وہ یہی سے بلونگ کرتے تھے ان کے لیے وہ سب چیزیں بہت فیملیئر ہوں گی تو مومن جنت میں اپنے گھر اپنی بیوی اپنے خادم سب کی طرف ایسے رہنمائی پائے گا جیسے دنیا میں اپنے ان سب رشتوں کو پہچانتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کام ہم کریں جس سے جنت میں داخل ہو سکیں تم سب سے پہلے تو ایمان ہی ہے اور پھر عمل سالے بہت دفعہ ہی آتا ہے عمل سالے امل سال کیا ہے یہ عمل سالے سب سے پہلی چیز اس میں نماز آتی نماز لیکن افسوس یہ کہ ہم فرض نماز بھی پتہ نہیں کس مشکل سے پڑھتے اور سنت تو ایسے چھوڑتے ہیں جیسے وہ ایگزٹ ہی نہیں کرتی اور افسوس یہ ہے کہ رمضان میں بھی سنت نہیں پڑ رہے افطار ہو رہے ہیں پارٹیاں ہو رہی ہیں اس چیز کی طرف بھاگ دوڑ کر رہے ہیں سلام پھیرتے ہی جلدی جلدی کھانے پینے کی بھاگ دوڑ لگ جاتی اس سے بہتر ہے آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھتے اور آپ سنت بھی ادا کرتے یعنی عام طور پر مساجد کا یہ حال ہو گیا ہے سلام پھیرتے ہی نہ ذکر نہ اور فوراً کھانے کی طرف دوڑ پڑے اور سنت بھی چھوڑ دی جبکہ دن میں بارہ رکت سنت پڑھنے سے جنت میں گھر ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں بارہ رکتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا چار رکتیں زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے اسی طرح چاشت کی چار رکتیں اور زہر سے پہلے چار رکتے پڑھنا بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے پھر اسی طرح مسجد بنانا مسجد کی تعمیر کرنا خواہ و چھوٹی سی کیوں نہ ہو تو زندگی میں اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے گھروں کے لیے ضرور رکھے بعض اوقات تعمیر کرنا ہوتا ہے بعض اوقات ان کو چلانے کے لیے ان کے جو روز مرہ کے اخراجات ہوتے ہیں اب مثلا بجلی کا خرچ ہے پانی کا ہے ہیٹنگ کا ہے ان سب چیزوں کے اخراجات کہاں سے چلتے ہیں یہ مسلمانوں کے دیے ہوئے صدقات ہی ہوتے ہیں جو اللہ کی رام میں وہ دیتے ہیں جس سے یہ آباد ہوتی ہیں تو اس لیے اگر تعمیر میں چاہے ایک ایٹ لگوا دے کہیں بھی اس کا بھی اہتمام کریں لیکن جب وہ ایٹ لگ جائے مسجد بن جائے مسجد کھڑی ہو جائے تو اس کو آباد کریں یہ بھی عمل سالے میں سے بہت بڑا عمل ہے نماز پڑھنے کے لیے آئیں اس کی آبادی بڑھانے کے لیے آئیں اور پھر اس کو صاف ستھرا رکھیں اس کو خوبصورت بنائے اس کو نماز پڑھنے والوں کے لیے تیار رکھیں پھر اسی طرح صورت اخلاص پڑھنا ذکر از کرنا اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا یعنی کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں کسی لالچ میں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے تم بھی پاک ہوئے اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے تم نے جنت میں گھر بنا لیا یعنی بیمار کی عادت اتنی بڑی نیکی ہے پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے بیمار ہسپتالوں میں اور مسلمان بیمار اسپتالوں میں ایسے ہیں جن کا کوئی والی وارس نہیں کوئی رشتہ دار نہیں کوئی دور پار کا نہیں تو ایسی جگہوں پر والنٹیر بھی کیا جا سکتا ہے طریقے معلوم کیے جا سکتے ہیں کہ وانس ان اے وائل جا کر ان کو وزٹ کر کے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا جا سکتا ہے گھروں میں بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں اور ایسے نیکی کے کئی کام ہیں جن کو آپ سوچ سکتے ہیں تو اپنے اوقات میں سے کوئی وقت نکال کے صرف اللہ کی خاطر یہ نہیں کہ کہیں اپنی کریڈبلٹی بنانے کے لیے نمبر بڑھانے کے لیے انسان ایسے کام کرے صرف اللہ کی خاطر اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عبادات میں متاثر نہیں ہوتی اپنی عبادت بھی کریں اپنی دین کی خدمت کریں دین کی تعلیم حاصل کریں دیں دوسروں کی خدمت کریں جو سکلز اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان کے ذریعے دین کی خدمت کریں مثلاََ اللہ سبحان تعالی نے آپ کو ٹیکنالوجی کا علم دیا ہے تو اس ٹیکنالوجی سے دین کی خدمت کریں والنٹیئر کریں اسی طرح باقی چیزیں بھی اور پھر یہ جو خاص بات ہے نا کہ اللہ کی خاطر جانا یہ ذہن میں ہونی چاہیے کیونکہ بعض اگر آپ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں نا وہ آپ کو الٹا سناتا ہے اور کڑوی کو گوسالی باتیں کرتا ہے یاد آ گیا تمہیں آ تم ابھی یاد آیا وغیرہ وغیرہ تو پھر انسان ڈرتا ہے اور کنارہ کشی کرتا ہے نہیں بہتر ہے میں نہ ہی جاؤں مجھے پھر وہی سننا پڑے گا تو اس کے لیے اگر ایک دفعہ مینٹلی تیار ہو جائے نا یہ تو سننا ہی ہے سو so بٹ سننا ہی ہے نا سن چھوڑوں گی لیکن میں نے نیکی تھوڑی چھوڑنی ہے تو اس طرح انسان کو حوصلہ پڑتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے جانا ہے وہ چند باتیں بس ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال کے دل پہ نہ جمائی جائیں کیونکہ وہ بےچارے کی حالت ایسی ہے اگر ہم بھی اللہ نہ کرے ایسی حالت میں تو پتہ نہیں ہم اس سے کئی ورسٹ ہی نہ ہو یعنی ہم دوسروں کے اوپر تو جلدی تنقید کر لیتے ہیں جب اپنے باری آتی ہے کوئی ریئیکشن کی تو بازو کہ ہمارے سب سے زیادہ ورسٹ ہوتے ہیں پھر اسی طرح صفوں کو پر کرنا جنت میں لے جانے کا باعث ہے صفیں پُر کرنا اس میں ہم بہت کوتاحی کرتے ہیں یہ دھیان نہیں رکھتے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شگاف کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرتے ہیں کیونکہ ہم عمل صالح کی بات کرتے رہتے ہیں نا تو بعض اوقات ہم عمل صالح صرف حاجی عمرہ یا حرم جانے کو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ عمل صالح ہے لیکن اگر ہم صف میں کڑے نماز پڑھنے کسی عام مسجد میں اور اس کا گیپ فل کر رہے ہیں تو شاید یہ عمل صالح نہیں اگر آپ اللہ کی خاطر اس گیپ کو فل کرتے ہیں تو یہ بھی جنت میں لے جا سکتا ہے پھر اسی طرح اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دینا اپنے حق سے دستبردار ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مزاق میں ہو اور جنت کی اعلی منزلوں میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے الَّذِينَ آمَنُوا اِن اللہ ويثبت اے لوگو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا یعنی دین پر جمع کر رکھے گا یعنی اگر تم اپنی جان سے مال سے صلاحیتوں سے اوقات سے اللہ کے دین کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دین پر جمائے رکھے گا پھر انشاءاللہ خاتمہ بخیر ہوگا اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے اور وہ ان کے اعمال برباد کر دے گا کفر کے ساتھ نیک اعمال قبول نہیں ہوتے یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اسے انہوں نے ناگوار سمجھا اللہ کی باتیں انہیں پسند نہ آئیں تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے یاد رکھیے کفر صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا یہ بھی کفر میں آ جاتا ہے کہ مانتا تو ہوں لیکن یہ کیا ہے قرآن میں ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے یعنی ان احکامات کے ساتھ بغض رکھنا جو اللہ نے نازل کیے اور ان کو ناپسند کرنا یہ بھی اعمال کے ضائع کرنے کا باعث بن جاتے ہیں کیا وہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا اللہ نے انہیں تہس نہس کر دیا اور کافروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہوتی ہیں یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا تو حامی اللہ ہے اور کافروں کا کوئی بھی حامی نہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اللہ یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور جو کافر ہیں وہ چند روزہ فائدے اٹھا لیں اور وہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے یعنی جس طرح چپایوں کو صرف کھانے سے دلچسپی ہوتی ہے تو جو لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں پھر وہ دنیا کے عیش و عشرت اور دنیا کے مزے اور ان میں سب سے بڑا مزہ کھانے کے پیچھے لگے رہتے ہیں یعنی ان کا پیٹوں اور شرم کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا اور کل آنے والے دن میں جو کچھ ہوگا اس سے وہ غافل ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ مومن دنیا سے زیادہ راہ لیتا ہے یعنی دنیا کی زندگی سے اپنی ضرورت کے تحت چیزیں استعمال کرتا ہے اور منافق مزین ہوتا ہے یعنی وہ اپنے آپ کو ہر وقت بیوٹی فائی کرنے اور ڈیکوریٹ کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے اور کافر عیش کرتا ہے یعنی ہر ایک کا درجہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ اللہ کا حق اور بندوں کا حق دینے والے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اتنا وقت نہیں بچتا کہ آپ اپنے آپ کو یا اپنے گھر کو یا ہر چیز کو صرف سجاتے ہی چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے یعنی خود پیٹ بھر کے کھاتا اور پیتا ہے اور زیادہ کھانے والے کا انجام اچھا نہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے تو اس لیے کھانا جب کھائیں تو تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں اور خصوصا رمضان میں افطار کے وقت احتیاط سکھائیں تاکہ آپ کی طرح بھی اچھی ہو سکے اور کتنی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے بڑھ کر طاقتور تھی جن کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا ہے ہم نے انہیں ہلاک کیا تو ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے برے عمل اسے خوشنما بنا کر دکھائے جا رہے ہوں اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوں جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو کبھی باسی نہ ہوگا ٹہرا ہوا پانی پرانا ہو جاتا ہے نا تو جنت کی نہروں کا پانی پرانا نہیں ہوگا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا دودھ بھی تھوڑی دیر رکھ دے تو ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی اور کچھ نہریں صاف شہد کی ہوں گی یعنی جن میں کوئی بھی میل کو کچال نہیں ہوگا مکھیوں کے پر اور ٹانگیں وغیرہ نہیں ہوگی نیز ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی ایسا شخص کیا ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہوں اللہ اور انہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے جو ان کی آنتیں کاٹ کے رکھ دے اللہ ہم سب کو اس سے بچائے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں یعنی منافقین جو آپ کی بات کان لگا کے سنتے ہیں پھر جب تمہارے ہاں سے باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی اس نبی نے کیا کہا تھا یعنی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح سر ہلا ہلا کے بتاتے ہیں جیسے ہمیں سب سے زیادہ سمجھ آ رہا ہو لیکن سمجھتے کچھ نہیں دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے اور باہر جا کے پوچھتے ہیں آج بلا عام بات کون سی ہوئی تھی یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے خواہشات کے پیچھے لگے رہنا ہی دراصل انسان کو دین کے علم میں سمجھ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی سمجھ میں پیچھے کر دیتا ہے اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقویٰ عطا کرتا ہے کیا اب یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یقدم ان پہ آ پڑے اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں جب قیامت آ جائے گی تو پھر ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا وہ تو بس جزا کا دن ہے پھر فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بس آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جان لیجئے علم حاصل کیجئے اور اپنے لیے نیز مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی گناہ کی معافی مانگیے اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے کے مقامات کو بھی جانتا ہے اور آخری ٹھکانے کو بھی تو یہاں عمل سے پہلے علم کی بات ہوئی ہے سفیان ابن اینا سے مروی ہے کہ ان سے علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے ورچوز کیا ہیں تو انہوں نے کہا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جس کا آغاز ہی اللہ نے علم کے ساتھ کیا فالم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك اللہ نے عمل کا حکم علم کے بعد دیا اسی طرح فرمایا اعلموا انم الحیات الدنیا لعب جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ایک اور جگہ پر فرمایا ولو انما اموالكم واولادكم فتنه جان لو تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے ایک اور جگہ فرمایا واہما غنیم تم بن شع جان لو کہ بے شک جو بھی تم غنیمت حاصل کرو پھر اس کے بعد تقسیم کا حکم دیا گیا تو قرآن مجید میں بارہا ایسا فرمایا گیا کہ جس میں علم حاصل کرنے کے لئے کہا گیا ہے عمل ہو نہیں سکتا درست منزل تک آپ پہنچ نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو تو انسان کو کب تک علم حاصل کرنا چاہیے بڑاپے تک پھر بوڑھا ہو جائے تو چھوڑ دے ریٹائرمنٹ قبر تک مرتے دم تک یعنی دعا کیا کریں کہ آخری وقت میں بھی ہمارے ہاتھ میں قرآن ہی ہو اور ہم اللہ کی عبادت میں ہوں اور نیکیوں کے کام کر رہے ہوں کیونکہ جو علم کے رستے پر ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے تو یہ سب کچھ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے اسے زندگی کا ایک اصول بنا ٹھیک ہے رمضان میں کانسنٹریشن ہو جاتی ہے زیادہ ٹائم ہم اس کے لیے لگاتے ہیں اور دنیا کے کاموں کو کم کر دیتے ہیں لیکن رمضان کے بعد بھی باقی کاموں کے ساتھ ساتھ اس چیز کو پلے باندھ لینا چاہیے اس میں کوتا تاہی نہ ہو اب سمر آ رہا ہے نا تو پھر ایک اور آزمائش ہوتی ہے سمر ہے روز باہر جانا دھوپ میں جانا پکنک پارٹی پارک جانا ان چیزوں کے لیے انسان پھر اتنے اہتمام کرنے لگتا ہے کہ علم کی مجلسوں سے دور ہو جاتا ہے اگر پارک بھی جائے تو پارک میں بھی علم کی مجلس ہو سکتی ہر جگہ کے لیے اپنا ایک شعار بنا لے کے جہاں بھی جانا ہے کچھ نہ کچھ اچھی بات سیکھنی اور سکھانی ہے وہ یقولت سورت ان اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ سے متعلق کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوتی پھر جب ایسی محکم سورت نازل کی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے وہ آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی شخص پر موت کی غشی ڈالی گئی ہو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نبی کی اطاعت کرتے اور بھلی بات کہتے پھر جب جہاد کا معاملہ طے پا گیا تو اگر وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد میں سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا پھر اے نافک تم لوگوں سے کیا بعید ہے کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو زمین پر فساد کرنے لگو اور قطع رحمی کرنے لگو رحم دو صورتوں میں ہوتا ہے ایک عام اور ایک خاص عام رحم دینی رشتے داری ہے دینی تعلقات ہیں جن لوگوں سے آپ دین کی وجہ سے ملتے ہیں اس میں ایمان اور ایمان والوں کے ساتھ محبت کے لازم ہونے کی وجہ سے سلا رحمی واجب ہوتی ہے کہ ان کی مدد کی جائے خیرخائی کی جائے تکلیف نہ دی جائے عدل کیا جائے ان کے حقوق بجا لائے جائیں انصاف کیا جائے ان کے درمیان بیماروں کی عادت کی جائے مر جائے تو غسل دیا جائے جنازہ پڑا جائے دفن کیا جائے وغیرہ وغیرہ یہ عام رحم ہے اور خاص رحم رشتے داروں کے معاملے میں رحم ہے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بنتے ہیں یعنی ماں کے رشتے دار بھی اور باپ کے رشتے دار بھی اور ان کے کچھ خاص حقوق ہوتے ہیں جیسے کچھ خرچہ دینا ان کی دیکھ بھال کرنا مجبوریوں کے اوقات میں ان کا خیال رکھنا تو جب بہت سارے حقوق اکٹھے ہو جائیں تو سب سے قریبی رشتدار دار سے آغاز کرنا چاہیے تو قطع رحمی کے نقصانات ہیں یعنی یہ نہیں کہ اگر ہم رشتے داریاں توڑتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں صرف کرنے کا ہی فائدہ نہیں نہ کرے تو نقصان بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور قطر احمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے اس کی نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتوں سے کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا استغفراللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو دن سے زیادہ چھوڑے رکھے یعنی نرازگی کے بعد تین دن تک خفا رہے بس اس کے بعد جس نے تین دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا وہ آگ میں جائے گا تو اس لئے یہ بغض اور دشمنیاں اور نرازگیاں لمبی نہیں چلانی چاہیے اولائک اللذین لعنہم اللہ یہی لوگ جن پر اللہ نے لانت کی ہے فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ پھر اس نے انہیں بہرہ کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں ان کو جب کوئی اچھی بات بتائی جائے تو وہ اپنی اتنی اجتتے پیش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں اور تعلقات اور حقوق ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں افلا دب ال کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا یعنی ان لوگوں کے دلوں پر کفل چڑے ہوئے ہیں تو تالا لگا دل جو ہے وہ بند دروازے کی طرح ہے یعنی دل کے دروازے بند ہے جس کو تالا لگا ہوا ہے جب تک تالا نہ کھولا جائے اس وقت تک دروازہ نہیں کھلتا دروازہ نہ کھلے تو انسان اندر نہیں جا سکتا تو جن لوگوں کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ان کے اندر ایمان اور قرآن داخل نہیں ہوتا حالانکہ قرآن جب دل میں آ جاتا ہے تو یہ دلوں کو کھول دیتا ہے اور عقل کو تیز کر دیتا ہے کاب کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی تو قرآن سے ہی دل کھلتے ہیں اور اس میں ہماری جو ویکینڈس پر کلاسز ہوتی ہیں تدبر کی وہ قرآن میں ان ڈیپتھ ہوتی ہے تو جیسے رمضان میں آپ نے پڑھ لیا ایک رواں ترجمہ پڑھ لیا پھر تعلیم القرآن کورس ہوتا ہے جس میں آپ ذرا ڈیٹیل میں تفسیر پڑھتے ہیں پھر اس سے اگلے لیول پر تو جن لوگوں نے تعلیم القرآن کر لیا میں ان کو ریکمینڈ کروں گی کہ وہ تدبر کے جو تھرٹی نائنتھ اور ٹوینٹی ایٹ کے لیکچر ضرور سنیں انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ دل کی دنیا ہی اور ہو جاتی کیونکہ جو جو انسان قرآن میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کی کیفیات بدلنے لگتی ہے کیونکہ دل پہ کوئی بھی چیز جب آتی ہے تو کیفیت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے سوچ بدلتی ہے انسان کے عمل میں تبدیلی آتی ہے ان رحم جن لوگوں پر ہدایت واضح ہو چکی ہے پھر اس کے بعد وہ الٹے پھر گئے شیطان نے ان کے عمال ان کو خوشنما کر کے دکھائے یعنی کچھ لوگ ہیں جو ہدایت کو سمجھتے اچھی طرح لیکن پھر وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کو اسی میں آگے بڑھاتا جاتا ہے اور ان کو خوش کرتا ہے کہ یہ تمہارا فیلڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور انہیں تادیر زندہ رہنے کی آرزو دلائی یہ اس لیے کہ ان منافقین نے ان لوگوں یعنی یہود سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم تمہاری کچھ باتیں مان لیں گے اور اللہ ان کے راز کی باتوں کو خوب جانتا ہے پھر اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا اختیار کرنا پسند نہ کیا تو اللہ نے ان سب کے اعمال ضائع کر دیے اب دیکھیے سورت میں بار بار امال کے ضائع ہونے کی بات ہے اب یہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کن کن چیزوں سے یا قول سے یا عمل سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں